0: Aqui na Rádio Eldorado, nosso assunto é o Réveillon, o tradicional Réveillon da Avenida Paulista, neste 31 de dezembro, virada para 2024, festa que está sendo preparada também para abrir as comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro. E para falar sobre essa festa, a gente convidou aqui a secretária municipal de cultura de São Paulo, Aline Torres. Secretária, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Raíssa, eu que agradeço o convite.
0: Bom, a gente já sabe que o ponto alto vai ser ao som de um hino, quase um hino nacional, que é o Evidências com Chitãozinho Chororó. Mas conta mais detalhes da festa, por favor.
1: Eu gosto porque todo mundo realmente reconhece evidências como hino nacional e vai ser o nosso ponto principal, né? Cantar, fazer a contagem regressiva para meia-noite com o um Chitãozinho e Chororó. Mas a gente começa bem cedo a programação, quero convidar todo mundo para começar a chegar lá às quatro horas da tarde, então já um pouquinho aí quase com o sol baixando, né? ultimamente o sol tem baixado bem mais tarde, mas a gente está nessa expectativa que a galera venha já desde cedo, porque às 18h a gente começa com o show do Zezé de Camargo, é, não a dupla, só do Zezé, cantando também vários sucessos. Depois a gente tem para acalmar um pouquinho e colocar um pouco de afeto no nosso coração, a gente tem o Tom Carfe e a Paloma Posse fazendo um gospel R&B com um show muito bonito que eles estão montando. Aí a gente tem a nossa DJ, Mary que vai intercalando entre um show e outro, que é uma mulher incrível para tocar um pouco de música brasileira também, R&B. Aí a gente já começa o quê? Ah, é a pular, né? Aí a gente vai com Cláudia Leite dançar um pouquinho, é, isso já lá por volta das 9 horas da noite, até chegar no show da meia-noite que é Chitãozinho e Chororó, mas a gente não acaba com eles meia-noite. A gente tem o baile do Simonal com o Max de Castro, Léo Maia a Ellen Oléria e o Ivo Meirelles que é um grande showman e depois a gente finaliza com o samba da nossa escola campeã que é uma cidade alegre tem para todo mundo né tem para todos os gostos
0: é bem legal porque é uma programação bem diversa eu queria que a senhora falasse um pouco dessa preocupação aí também de atingir os mais variados públicos a gente pega desde o gospel até o samba passa por muitas por muita diversidade a programação né
1: é Além dessa diversidade, porque a gente entende que o público, a gente tem uma expectativa ali de 2 milhões de pessoas no rotativo. Então, como fazer uma programação que atenda pelo menos grande parte desse público, né? Então, ele é bem eclético. É, a gente tem desde o gospel, ao sertanejo, ao axé, ao R&B com a nossa DJ, enfim, com o baile do Simonal, que é essa soul music também da MPB brasileira. E acho que assim a gente consegue ter uma diversidade musical também né, no palco. Enfim, além de, como você disse, a gente começar a comemoração do aniversário da cidade, dos 470 anos. Então, todo mundo que está passando lá na Paulista já está vendo a montagem do palco, porque ele, ele traz as referências dos prédios icônicos da cidade. Então, você tem lá desde o Farol Santander, que a gente está... Acho que ontem na madrugada, eu vou para lá daqui a pouco para ver se finalizou, mas ontem na madrugada eles estavam finalizando. Então, você tem o Farol Santander, tem a Catedral da Sé, tem a Estação da Luz, que são prédios que marcam mesmo a nossa cidade. né? E o prefeito fala que a gente precisa cada vez mais amar a nossa cidade. né? Existe amor em SP, então existe de verdade.
0: Muito legal, a gente acompanha isso também, é, porque é uma data redonda também, né 470 anos da cidade. Dá para adiantar alguma coisa da parte cultural, o que, que já está sendo planejado para o aniversário de São Paulo?
1: Olha, eu vou te dizer que a gente vai ter no aniversário da cidade... É, a cultura muito forte, a gente vai ter grandes inaugurações da cultura para a cidade Com equipamentos importantes, focando muito no tom da gestão que é a descentralização né Levar a cultura na porta da casa das pessoas Então aguardem que vai ser nesse lugar
0: Bem legal, bem legal A gente também está ansioso por isso que em janeiro tem 66 anos da Eldorado Também da Rádio Eldorado Então a gente está de olho para divulgar tudo aí envolvendo o aniversário de São Paulo mas vamos voltar aqui, eh, secretária, também um pouco mais para o Réveillon. Tem todo um aparato montado também na segurança. Queria que a senhora destacasse para a gente o que, que tem de novidade esse ano.
1: Não, é importantíssimo. A gente, a, a municipalidade tem ali... É a presença de 700 seguranças particulares, né, privados, contratados, mas a gente tem 350 GCMs, mais de 80 viaturas, motocicleta, tem o policiamento aéreo metropolitano também, e um grande efetivo da Polícia Militar. É, eu quero aqui fazer um agradecimento ao nosso secretário de RIT, ao nosso comandante geral da PM, que é o Coronel Prades, que tem sido muito parceiros. A gente está fazendo um modelo de segurança montado em conjunto é, com a PM, com a GCM, enfim, todos os entes também com seguranças particulares, que é o mesmo modelo que a gente fez na última virada cultural e no aniversário de São Paulo, com revistas. Então, na, no, ao perímetro, ao cumprimento da Avenida Paulista, a gente tem o um palco ali na Radó Globo, mas em todas as entradas da, de acesso para a Avenida Paulista, a gente tem revista, a gente tem um, um policiamento ali mais forte, justamente para que as pessoas consigam ir é, com segurança. Mas eu sempre falo, você está num lugar de aglomeração, com muito público não leva, cuidado com o celular levem os cuidados normais que você levaria se tivesse estivesse dentro de um show particular com um grande público mas a gente está fazendo a nossa parte de colocar um efetivo muito grande e um pensamento, né, uma produção grande também das vias de acesso e do que pode e do que não pode entrar lá
0: é, Esse ano tem uma grande novidade, né secretária uma experiência nova, a tarifa zero aos domingos e o 31 de dezembro é exatamente um domingo, né? a virada vai ser de domingo para segunda. Ah, a senhora tem expectativa de até de mais público, de mais gente chegando de ônibus, pelo menos, por causa da tarifa zero?
1: Não, super, porque apesar das estações da linha verde... Paraíso, Brigadeiro, Trianon ali todas, né? elas ficarem abertas para embarque e desembarque à noite a madrugada toda, até a madrugada do dia primeiro, é, a partir do momento que a gente tem o tarifa zero liberado, a gente tem as linhas de ônibus é, gratuitas então as pessoas que moram nas bordas da cidade, que não tem acesso a metrô facilmente elas vão conseguir chegar de ônibus de graça na Paulista para curtir um pouco o show, então a gente tem uma expectativa muito grande também que tem um aumento de número de pessoas e pessoas de outras regiões da cidade, então a gente
0: está muito feliz com isso também. Muito legal. É, a gente sabe que a Paulista é, é, é uma festa para todos os gostos no fim de ano, não só por causa do Réveillon, porque tem a corrida também de, de São Silvestre. Vocês de alguma forma conversam também com a organização, como é que se dá essa, é, 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 essa relação entre São Silvestre e Réveillon, que é tudo na Paulista?
1: E é tudo junto, né? É. <risos> Praticamente. Isso. Não, a gente conversa assim. É, quem acompanha direto a montagem, da essa, essa produção da São Silvestre, é a Secretaria de Turismo, nosso secretário Rodolfo Marinho, que eu tenho certeza que ele vai estar lá às 7 horas da manhã correndo também. Mas é, a gente faz uma, uma produção, um alinhamento muito junto, justamente para não ter nenhum problema, para que as pessoas que vão participar da corrida tenham uma experiência muito bacana, porque tem turista que vem para a corrida da São Silvestre, né? Ela é a corrida mais famosa da cidade, não sei se do país, mas. Da cidade é. Então, as pessoas às vezes vêm para se divertir na corrida. Tem gente que vem para correr também, para competir, mas a gente faz uma produção conjunta, inclusive com a PM junto, para colocar todo esse efetivo. O prefeito vai estar tá lá no Réveillon, vai estar tá lá na corrida da São Silvestre também. Então a gente faz esse alinhamento para todo mundo conseguir ocupar o mesmo espaço.
0: É, para a gente concluir, secretário, queria falar um pouco do. Dá para fazer um balanço aí deste ano na cultura. A gente tem acompanhado vários projetos, né mas como é que foi 2023 para a cultura da cidade de São Paulo?
1: Olha, foi um ano muito feliz para a cultura da cidade de São Paulo. A gente conseguiu fazer não só grandes eventos, que são os eventos do calendário macro da cidade, especiais, mas a gente conseguiu fincar a descentralização na cidade. Né? Essa coisa de levar o show na porta da casa das pessoas foi um grande impacto. A gente teve ali também a mudança da legislação, né? da lei de licitação, que impactou grandemente os nossos fluxos de processos, porque a gente aumentou muito a demanda, mas agora a gente já conseguiu entrar no ritmo da nova lei para dar fluidez. Né? Eu costumo dizer que essa lei não foi feita para cultura nem para artista, mas a gente está fazendo o máximo aqui. Então, a gente fez expansão de EMIA, que a nossa escola municipal... De iniciação artística, implantou o Rede da Hora, que são nossos estúdios de criação, que é focado na formação para o mercado de trabalho da economia criativa da juventude periférica, a gente conseguiu dar visibilidade para grandes, pra, pra artistas é, não renomados, né, os artistas não conhecidos mas organizados da periferia para eles estarem em grandes palcos. Eu acho que a gente termina o ano é, com um balanço de ocupação cultural na cidade como nunca foi feito antes. Eu acho que a gente está num momento de muitas mudanças e de muito avanço na cultura. Eu acho que vai ser muito difícil a gente voltar para trás do que já foi feito agora
0: nessa gestão. É, eu falei que era para terminar, mas eu lembrei de uma coisa, a gente deu, <risos> uma, a gente deu uma notícia aqui sobre as novas estátuas, né? foi até uma consulta popular, é, porque está havendo tá aí um trabalho de é, valorização, que, que aliás tem que ocorrer mesmo, envolvendo personalidades negras que estão ganhando estátuas em São Paulo. Então a gente noticiou aqui vai ter estátua da Elza Soares, é, do, tentar lembrar aqui do Milton Santos né? Grande geógrafo Enfim, cinco personalidades que vão ter estátuas Como é que está esse projeto, secretária?
1: Vou, vou atualizar aqui quem são as Então vamos lá, vamos lá <risos> então, Uma é a mãe Silvia de Oxalá Que é, foi uma sacerdotisa aqui Da cidade de São Paulo, de grande referência Aí Elza Soares Que é a nossa cantora é, master né, do, do país, ela é uma grande evento para todo mundo. Chaguinhas, que foi uma uhum. pessoa escravizada ali na região da liberdade, tem, a, tem uma história muito forte ali com ele. Lélia Gonzalez e Milton Santos. São essas cinco estátuas. A gente está na fase agora de contratação é, dos artistas plásticos que vão fazer as estátuas, para a gente começar a entregar no ano que vem. É, mas eu acho que a gente já fez cinco estátuas na cidade, e eu gosto muito de. Tem uma referência que as pessoas... Tem, cada um tem o seu ponto de vista, né? Uhum. E aí a gente recebe vários comentários do tipo... Ah, mas precisa. Ah, ou então precisa tirar a estátua do outro lá. Escravizador e tal. Uhum. Eu tenho uma visão, Raíssa, que é assim... Um dia eu não vou estar aqui para contar essa história. Nem você, nem outras pessoas. Para defender a necessidade de da... Para contar a história do que realmente aconteceu. Mas as estátuas vão. Então, a gente precisa ter as estátuas contando os dois lados da história. E até hoje a gente tinha só um lado da história sendo contado. Então, colocar as personalidades negras espalhadas pela cidade, pessoas negras que tiveram grande referência, não só na construção da cidade, mas na construção da identidade de pessoas negras, é muito importante. Então, é um grande avanço como sociedade, não só para a cidade de São Paulo.
0: Muito legal, e obrigado por me lembrar da lista completa, né, que é muito, muito <risos> bom a gente ter e logo mais quando, enfim, isso virar realidade aí com as novas estátuas, a gente vai acompanhar também. Mas ouvimos aqui a secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres, com detalhes do Réveillon na Paulista, grande festa da virada e também com outros assuntos aí da, da área da cultura na cidade. E festa que abre aí os 470 anos do aniversário, comemoração do aniversário de São Paulo em 25 de janeiro. Secretária, mais uma vez obrigado pela atenção aqui com a Rádio Dourado. Um, que sejam um, um, seja um bons shows à virada, tudo dê certo, e um feliz ano novo.
1: Obrigada, Raíssa, eu que agradeço. Um bom virada de ano para todos vocês da rádio, em especial para você que tem sido sempre parceiro e afetuoso. Estamos aí, 2024, estamos juntos.